0: Seu podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias, o famigerado 6 em 7. Hoje eu estou aqui com o Jones. Jones, uma pergunta bem para começar assim com o pé direito. Em que nicho de mercado você fez o seu seis em sete, os seus 100 mil reais em sete dias?
1: É, então, eu sou lançador e hoje eu sou sócio de uma sexóloga. A gente fez 6 em 7 no nicho de sexualidade. Para ser mais exato, no combate de ejaculação precoce e disfunção erétil.
0: Ah, sexualidade para homens, então. Para homens, isso é mesmo. Que massa! E vem cá, como é que você me conheceu? Inclusive, vai ser interessante esse conversar sobre isso. Né? É um nicho interessante, assim. É, tá, tá é, bom, eu... né? Tá bom, às vezes eu pergunto, às vezes eu faço uma brincadeira com as pessoas, né? Um evento ao vivo, vou fazer um agora, semana que vem, né? Eu falo assim, quantos de vocês aqui têm ejaculação precoce? Você acredita que ninguém levanta? Né? Eu imagino que ninguém deve ter esse problema.
1: É, Mas, na verdade, é muito mais comum do que o pessoal imagina.
0: Você sabe o quão comum é? Talvez você tenha estatísticas, né? Do ponto de vista mais científico.
1: Olha, é, quatro a cada dez homens no Brasil é, sofrem de uma ah. ou de outra, né?
0: Ah, peraí, então de uma é ejaculação precoce e de outra.
1: Disfunção erétil. Disfunção erétil psicológica,
0: né? Nossa Senhora, que interessante. Vai ser legal falar sobre isso aqui. Mas vem cá, antes uh -huh. disso, como é que você me conheceu? Vamos dar um pouco. De... Inclusive, um, você tá falou de onde?
1: Eu falo de Araucária, Paraná. É a região uh -huh. metropolitana de Curitiba.
0: E essa francha aí?
1: Então, é que eu, eu sou surfista, né? E aí, aqui, onde ela tá aqui, é onde eu, eu deixo uma delas, né? É, que como prancha é uma coisa que toma espaço assim, dentro de casa, né? Você tem que caçar é. lugares onde dá para colocar e que também não tem risco das pessoas ficarem mexendo, porque é uma coisa
0: sensível, né? É. Dá, é, é e, e eles não sabem que é sensível, né? E
1: ele, exatamente, eles não sabem que é sensível. Então, tem que achar mim. um lugar que não fique mexendo,
0: é, dá um teco na prancha, dá um uma dor no coração é, que acaba entrando água. Pessoas é, não inclusive não são um corpo é sensível, porque parece uma coisa, sabe? Assim, a guerra, né?
1: Não, mas não é. Inclusive, é, os maiores malhos que a gente chama, né, é, quebrado, que você faz na prancha, é fora d'água, né? É durante é. transporte, em
0: casa, é, é. esse
1: tipo de coisa.
0: Eu tava remendando duas ou três ontem. Assim, eu faço um surf Nutella, tá? Vou, vou ser sincero de cara. A gente surfa atrás de um barco aqui no Brasil. Faz uma marola e, e pega umas ondas.
1: É, eu vi, eu vi. Interessante, eu nunca, nunca surfei assim. É, massa, é, é o que cara. o pessoal chama
0: de Wake Surf, né? Wake Surf. Wake, para quem não sabe, aí do negócio é aquela onda que é formada atrás de um barco. A gente chama no Brasil de marola. Não sei se é marola também, entendeu?
1: É uma, mas uma onda,
0: uma onda formada, um negócio. Marolinha depende do tamanho do barco, entendeu? Tem algumas possibilidades. <risos> assim, não vai dar nada acima da sua cabeça, mas ombro. Assim, dependendo
1: ah, do tamanho. Tá ah, bom, bom é muito hein? Legal. Dá pra se divertir Nossa. muito.
0: Dá, dá pra você treinar muita manobra que você demoraria muito tempo para treinar, né? Você não é, tempo. e o
1: legal é que ela é muito extensa, né? Então, assim, você perde no tamanho, mas ganha na extensão. Porque no mar, isso é uma dor do surfista, né? Às vezes a onda Sim. é curta. Então, você não aproveita tanto.
0: Ela é extensa e aí ela é extensa, tempo, né? né? É. Ela, ela, ela só não... Tem algumas coisas que você... Os surfistas, toda vez que eles vão... Tem. Ah, que a onda é muito é rápida. Ela é rápida. Ela, ela anda a 12, 10 milhas... Você controla a velocidade da onda, né? Inclusive, quando uhum. você quer dar aéreo, você aumenta a velocidade da onda. Porque Olha barco, só! É, é, aí você pega uma velocidade. Então, assim, geralmente ela tá... A gente, os, os barcos são tudo americanos, né? eu acho, então é tudo 10 milhas por hora, então onda rápida, não tem cutback, não dá tempo Entendi. agora, fazer uma onda muito devagar, eu acho que e tem outra coisa também, ela não tem potência, isso a é galera que nos cursos de surf, não... assim onda do mar eu, eu, o mar dá mais flutuação também, né? uhum. enfim mas peraí, voltando Onde, uh, <risos> eu vou falar de surf o tempo inteiro né? é, mas vem cá como é que você me conheceu? Então, antes, lançamento, né? é... ter,
1: antes, de, antes de, de fazer lançamento, de ser sócio dessa sexóloga, eu era engenheiro mecânico. E...
0: Cara, for... engenheiro mecânico. Você... Por que você formou em engenharia mecânica? Você gostava de engenharia? Ah, então,
1: é... porque assim, na cultura da minha família, para você ter sucesso, ser bem sucedido, você tinha que estudar, né? É, e conseguir um bom emprego ou passar num concurso, né? E não tem nada de errado com isso, né? É, era a educação que eles deram nas condições que tinham, tá tudo bem. Então não tinha empreendedorismo é, zero, né? E aí foi o, o caminho que eu acabei seguindo, né? Eu comecei a estudar muito cedo, comecei a trabalhar também cedo. Meu primeiro emprego nessa área foi com 16 anos. Porque eu passei um curso aqui que a gente chama de Menor Aprendiz. E aí eles encaminham né, os Menores Aprendizes para trabalhar dentro das empresas. E aí eu já acabei me identificando com essa área né, de, de projetos e fui seguindo o, o caminho. Né? Então eu fiz esse curso, depois eu fiz técnico em mecânica, aí eu fiz depois a engenharia e eu trabalhava como projetista mecânico. Né? então a minha rotina era oito é, horas por dia às vezes mais durante cinco dias da semana num escritório né fazendo projetos de máquina equipamento estrutura metálica e era um, é uma excelente profissão né tem muita oportunidade paga se bem né é, relativamente acima da média de mercado mas tinha uma coisa que me incomodava muito que era não ter flexibilidade de horários, e, então eu tinha que adaptar toda a minha vida em cima do meu trabalho. E como eu sou surfista, né, o surf é um esporte que depende da natureza, né? a não ser que você tenha um barco que faça uma onda para você, né? é. é, ou você tenha acesso a uma piscina de ondas,
0: é, Inclusive, acho que vai ter
1: uma em Brasília agora, né? Eu vi um pessoal comentando, não sei se
0: é... Bem. Essa lenda reza faz <risos> sete anos, brother. Eu acho que isso aí... tirou isso aí, novela, reza. então. Ah, não. Já, eu já nem... Eu já nem, já nem abro as esperanças mais. <risos> tipo assim, é muito doloroso alguém prometer uma coisa dessas e não cumprir. E não cumprir. É, isso cria uma expectativa, é tipo mas enfim tá. para quem não depende aí, de condições naturais né
1: é então e aí o surf você depende da natureza e é muito comum durante a semana ter altas ondas tá tipo um mar perfeito e aí chega no fim de semana que é o dia que eu poderia ir para a praia surfar o mar tava tava não tava nas melhores condições às vezes e até tava horrível
0: para dizer a verdade cheio de gente né
1: e cheio de gente, meu. Final de Sim. semana é um crowd. É
0: um é crowd. Né? tem que entrar na fila também. Quem não, sabe o né? que,
1: que é crowd é multidão, né? É a palavra traduzida em inglês. Então você chega lá na praia, tem a multidão, o mar não tá tão bom. É, inclusive tem até um meme que rola na internet, que tem tipo uma foto, tá assim, mar durante a semana. É. Mar perfeito. Daí embaixo tá lá, mar durante o fim de semana. E daí tá um mar horrível, ou então sem nada de onda, ou então, tipo, lotado de gente, né? Total. Então, para quem surfa, é, essa é uma dor muito grande, né? E trabalha, né? para quem surfa e trabalha é, num trabalho normal durante a, durante a semana, isso é uma coisa que incomoda. E, às vezes, eu tava lá trabalhando e eu via, é, abriu o mapa de previsão, de, de maré e tudo, e, e olhava lá e falava, putz, hoje Hoje vai ter altas ondas e eu né, não posso ir lá porque eu estou aqui trabalhando. E assim, uma vontade muito grande minha e da minha esposa também era de se mudar, de fato, né, para o litoral e ter uma vida próxima da praia. E com a profissão que eu tinha, isso também não era muito simples, porque não, não é toda a cidade do litoral que tem um escritório de engenharia né, para você trabalhar lá. E aí, é, eu comecei a, a pensar, puxa, eu, tenho, eu vou ter que trocar de profissão. E aí, uma outra coisa também que me incomodava era a questão financeira, que apesar de eu ter um salário bom, eu via que, para mim, fazer o que eu queria, né, levar uma vida assim, viajando, com mais flexibilidade, não ia dar certo. E aí, eu comecei a ver que a galera que fazia isso, eles eram empreendedores.
0: Hum.
1: E aí, eu fui foi quando eu comecei a buscar conhecimentos por empreender e na busca de buscar o que fazer, eu vi várias coisas. Restaurante, empresa, negócio de drone. Só que tudo tinha é, um pouco dessa questão de estar tá preso no, lugar, no local. Até que no YouTube eu caio num vídeo seu. Né? Falando que Isso, é de... Isso era... 2018. Hum... Certo. segundo semestre de 2018. E aí eu comecei a ver alguns vídeos seus. Acho que o primeiro que me pegou foi um vídeo seu falando sobre empreendedorismo, queimar a ponte, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E aí eu conheci o marketing digital e como eu já era, já trabalhava com projetos, eu tinha muita afinidade com, com tecnologia, né? Então, uhum. essas coisas de gerenciador, site, essas ferramentas, tudo para mim era muito fácil de, de aprender claro. e mexer. Uhum. E aí eu comecei a consumir esses conteúdos e falei, pô, quer saber? É isso aqui. Uhum. Eu vou, vou tentar, né? E eu acho que vai dar certo. E aí falei para minha esposa, né? Minha esposa de, de cara falou, você bateu a cabeça? <risos> Largar a engenharia... Né, a profissão o trabalho que você tem para fazer esse negócio de internet, você nem sabe se é verdade ou não. Às vezes isso aí pode ser tudo mentira. né Ela, de início, teve é, essa visão, viu? Não, é, funciona, né? tem tantas pessoas que conseguiram. Aí eu lembro que eu mostrei para ela um estúdio de casa do Mário Vergara, né?
0: que hum, era
1: professor, é, professor de inglês, estudo e tal. E aí ela foi ficando mais confiante e a gente foi no evento ao vivo de 2018, né, uhum. e aí lá ela viu toda a coisa, né, e aí falou, não, isso aí realmente funciona, né, é, então uhum. vamos tentar. E olha só que curioso, até quero aproveitar aqui e agradecer ela, porque nesse, nesse primeiro ano, né, que eu entrei pro Fórmula para estudar, aprender e tudo, como eu saí do emprego, né, foi ela quem sustentou a nossa casa até a coisa dar certo, né.
0: Qual que é a profissão dela? Sim
1: ela é formada em RH, ela trabalhava com recursos humanos. Agora, ela também saiu do
0: trabalho e Cara, trabalha comigo. Então, você queimou a ponte mesmo, você viu o vídeo do queimar a ponte mesmo, você parou de trabalhar para dedicar isso.
1: Parei de trabalhar. Uhum. E aí, a sua... É...
0: Nossa, que massa.
1: E aí, teve, eu tive todo esse apoio da minha esposa. né? É, e aí, no começo, né? É, eu... Pensei, vou ser lançador, de cara a ideia já era essa, e aí né, fui atrás de pessoas para fazer parcerias. E eu acho que até aqui teve um dos, dos principais erros que eu cometi no começo, que foi tentar lançar várias pessoas ao mesmo tempo.
0: Hum. E... Como assim? Porque, elabora um pouco mais, talvez. Por que você acredita que isso não foi produtivo para você?
1: Porque na minha cabeça eu pensei, bom, vou fechar a parceria com um especialista, faço aqui o um lançamento e aí eu fecho a parceria com os outros e aí eu achei a escala infinita, <risos> né? Porque um, mais um parceiro, mais uma fonte de receita, então logo eu vou é, aumentar muito os meus ganhos, né? E mas na verdade o que aconteceu? Eu virar, eu entrei numa maratona de abrir e fechar carrinho porque quando eu finalizava o lançamento de um, já estava próximo de fazer o lançamento do outro, e é, eu não tinha tempo para focar na, num negócio específico para atender uma pessoa e ver o que estava dando certo, o que estava dando errado, os pontos de melhoria, e, e avançar no processo, né? Então, eu meio que estava numa linha né, horizontal e eu não conseguia levar essas pessoas para cima, ou o negócio para cima, porque eu estava atendendo vários. É, e aí, alguns não deram certo e outros eu demiti e fiquei só com a sexóloga que hoje é minha sócia. Né?
0: Que massa. E aí, quando você chegou nela, ela já tinha noção do produto que ela queria lançar, Que no caso era ejaculação precoce, disfunção...
1: Disfunção erétil psicológica.
0: Herética psicológico. É, o que que
1: acontece? Por ela ser sexóloga, ela consegue abordar vários assuntos né, dentro desse nicho. Então, ela tinha já um curso para mulheres uhum. e tinha uma ideia de fazer esse curso para homens e tinha mais algumas, alguns outros produtos. E quando a gente iniciou a parceria, o primeiro lançamento que a gente fez, né, Semente, foi para mulheres. Uhum. E aí o, o resultado não foi tão bom... É, eu até não me lembro quanto foi, mas eu acho que vendeu coisa de, de mil reais. A gente tinha feito tudo no orgânico, e aí a gente falou: ah, então vamos testar o de homens, né? Porque a audiência dela tinha bastante homens já, e aí a gente fez o lançamento de semente, foi muito bom, né? Eu acho que no lançamento de semente a gente fez 10 mil reais com esse produto, uhum. né? É, e aí acendeu uma luz e tipo: opa. Era aí né é, E aí a gente investiu nesse produto né no crescimento de audiência para fazer um interno e aí no interno a gente fez 30 mil reais que foi o primeiro aí depois a gente reinvestiu no negócio e tudo fizemos um segundo foi 50 faturamento e aí fomos para o próximo fizemos 70 e aí no outro fizemos 100, só que não foi 6 em 7. Foi mais ou menos 6 em 10, porque depois que fechou o carrinho, a gente foi lá, é, falou com as pessoas que geraram o boleto, que tentaram comprar e não conseguiram. Fizemos uma recuperação e aí fechou. Excelente. É, a Flávia perguntou o ticket do produto 497.
0: E o Insta da Expert, qual que é?
1: É Débora Martins, sexóloga. Débora Martins, underline, sexóloga. Total. E aí a gente fez esses 100, 100 mil reais, que não foi em sete dias, né? Foi um pouquinho mais longo. Mas aí no próximo a gente fez seis em 7. Foi 130 de faturamento.
0: Coisa que a galera está perguntando a escala de investimento. Como é que com os seus primeiros lançamentos você investiu quanto? Porque assim, eventualmente Eu vai acho virar que... um montinho, um montão, né? Você é, pode... virou um montinho, você um montão. Pura e tempo você tem noção de quanto é
1: você começou a investir? Tenho. No semente eu acho que foi coisa de 1.500, por aí. Uhum. Aí depois que a gente faturou 30, a gente investiu 5. Uhum. Daí depois no que faturou 50, a gente investiu 10. No que faturou 70, a gente investiu 15. Uhum. E aí no que faturou 100, no, a gente investiu 30. E daí no próximo a gente investiu 30 também, Sim. e no último que a gente fez a gente investiu 30. O último lançamento ele não bateu o, o de 130, mas foi 105.
0: Certo, então, mais ou menos aí, e né, assim, é. de 30 para 100, mais ou menos aí, né? ou é. um pouco, pra, às vezes para mais, para menos. Legal. E aí, assim, entre
1: esses lançamentos clássicos, a gente fez também os passarianos, né? No ano passado. Uhum. A ideia é esse ano a gente vai fazer só clássico. Você Mas sabe. que também não foi ruim. Tipo, a gente investiu seis, veio, veio 40, 50, entre os maiores ali, né?
0: Saquei. E vem cá, erros e acertos na jornada. Você já falou um, né? Que foi, no começo, tentar jogar... É,
1: Lançar várias pessoas, Andar, mas...
0: Mas teve mais alguma coisa de erro certo?
1: Teve, teve sim, até anotei aqui. Uh, que assim, tem um que eu acho que é clássico, clássico, mas eu cometi ele, eu acho que talvez esse seja, você que já falou com muitos alunos e falou com o pessoal, talvez esse seja o erro número um dos seus alunos, mas que foi... Misturar métodos e não hum. seguir a metodologia exatamente como deve ser.
0: Como é que... Por que, que isso... Por que, que você acha que isso aconteceu? Por que que você acha que isso foi um entrave um aí para você? Um erro, talvez, tá um desafio?
1: É, eu acho que isso aconteceu porque a gente vê outros players maiores testando coisas e a gente, olha, olha só, ele tá fazendo isso, vamos fazer também, pode ser que dê certo. Mas o que talvez não esteja tão presente né, para quem é faixa branca, azul e verde é que ele só está fazendo aquilo porque ele conhece muito bem o avatar dele. Ele já sabe quem são as pessoas que compram dele, então ele conhece o comportamento né, do, dos seus alunos e aí ele está testando uma coisa que talvez pode ser que funcione para ele ou não. E quem está de fora olha aquilo e pensa nossa, ele está dando muito certo porque ele está fazendo aquilo lá, vamos fazer também. E uhum. aí é onde a gente cai nessa tentação e, e não dá certo. Pode ser que por uma sorte para alguns dê, mas via de regra, não. Ah. Então, é, isso sabota
0: deixando... o. Isso sabota o. Isso sabota os
1: fundamentos da fórmula, né? Porque. Se aquilo não está ali né, para você ser feito naquele momento, você vai lá e faz, pode prejudicar alguma coisa do processo. Então, eu acho que isso ele atrasou um pouco. Talvez o 6 e 7 teria vindo muito antes, né, se a hum. gente não tivesse caído nessas tentações.
0: É, Inclusive, é, esse, é seus... é, Desculpa, esse, esse é o maior erro. Desculpa,
1: esse é o maior. É o maior
0: erro. Assim, é o mais frequente relatado. E quando eu faço análise também é o um maior. Mas assim, e, e às vezes o, o você misturar o método, ela pressupõe que você fez tudo do método e adicionou outras coisas. Mas não é o que acontece. O que acontece é que, não, principalmente nesse começo, não sei se foi assim com você, ou, mas eu, eu vejo muito, é que o fato de você fazer uma coisa, você deixa outras coisas de lado. Geralmente são as coisas do básico, são as coisas menos sexy, né? Menos atrativas e tal. Então, para você fazer uma coisa, você acaba deixando de fazer outra, porque, enfim, o tempo é restrito, né? Mas é o que acontece demais. Se eu for analisar faixa branca, então, é, é clássico. O é, que mais? que mais que você acredita que foi erros na sua jornada?
1: Se, se fosse queria alguma coisa... É... Erro, eu acho que não revisitar o avatar com frequência. Hum. No começo, a gente modelou um avatar e estava seguindo baseado naquilo. Né? Por exemplo, a gente achava que os homens queriam ter um desempenho excelente nas suas relações. Isso era uma coisa do começo, a nossa comunicação até estava um pouco com isso, né? do tipo, seja um homem bom de cama, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, não. Né? Revisitando o avatar, né? vendo ali as, as, as respostas dos alunos na pesquisa, a gente descobriu que eles só queriam ter uma relação. Né? O, o homem que sofre de ejaculação precoce, ele só queria durar mais tempo e quem sofre de disfunção erétil, ele queria apenas ter uma relação. Não tinha nada além disso. Qualquer coisa além disso, né, não era o que ele queria, pelo menos naquele momento. E aí quando a gente mudou a, a comunicação para isso, a conversão melhorou muito.
0: Ai.
1: E eu acho que era uma coisa que a gente poderia ter identificado bem no começo também, né? Talvez a gente foi perceber isso lá pelo terceiro lançamento.
0: Imagino, né? Ele fala assim, cara, não consigo ver nem atingindo essa primeira, essa primeira etapa, imagina a segunda. Meu Deus. É, então, exato.
1: Aí... E aí, assim, teve também... Não foi um erro, né? Mas é um arrependimento é de não ter feito um traqueamento bom desde o começo. Com certeza que traqueamento existe, tá bom, né? Saber exatamente é, qual que é o criativo que converte mais, qual que é o público que converte mais. Uhum. É, qual que é a, a conversão exata de público frio, que é, vem do Facebook, do YouTube, do Instagram, público quente, que vem de cada rede. É, saber exatamente a origem de, de, de onde vêm os alunos compradores.
0: E hoje você sabe isso? Hoje, você a gente sabe
1: gente tá... isso? É, hoje a gente sabe mais isso. Hoje a gente sabe mais isso. Hoje a gente está tá implementando o um, um traqueamento para... Ele melhorou muito dos dois últimos lançamentos para cá, né? Mas, assim, eu acho que se tivesse feito isso desde o começo também teria ajudado.
0: Entendi. E é, e é uma coisa que no olho do furacão a gente não pensa em fazer, né? É, exatamente. Estava conversando sobre isso essa semana passada. Como é que a gente podia melhorar isso? Até porque mexendo nesses softwares de tratamento é uma coisa um pouco mais técnica, né?
1: É, e, e dá um certo volume de trabalho também, que também é, uhum. é... Porque às vezes você tem toda a estrutura funcionando, aí você vai mexer nisso, você, você vai... Você tem que modificar, muda, isso, muda, muita muda, coisa,
0: as, né? muda as páginas, muda os tags, né, muda alguma coisa, eu entendo, porque isso é deixado para depois, eu entendo também, porque isso ajuda, com certeza. O que mais? O que mais você acha que acertou ou errou?
1: É, considerando como acerto é, produzir conteúdo alinhado com Roma. Isso também, assim, eu acho que foi um dos maiores acertos. Porque como eu falei aqui, é, a minha sócia, por ser sexóloga, ela pode falar de vários assuntos né, uhum. dentro de, de, desse nicho. Só que o nosso produto, ele é para tratar ejaculação precoce e disfunção erétil. Então, por exemplo, tem um, um tipo de conteúdo que se ela fala nesse assunto, meu, o engajamento, o alcance vai lá em cima. Só que esse público não é necessariamente o público que vai comprar o nosso produto. Que é, é por exemplo, quando ela responde perguntas relacionadas a tamanho de pênis. Uhum. Meu, esse assunto, eu não sei porquê, mas ele tem um alcance tremendo. Só que as pessoas que vêm por esse conteúdo não necessariamente sofre né, é, dos problemas que a gente trata. Total. Então, é, é um conteúdo desalinhado com Roma. E esse é um exemplo, né, Tem, tinha outros conteúdos assim que a gente foi ajustando e também foi uma coisa que ajudou muito a acelerar o nosso processo.
0: Total. Tentador, né?
1: É, e assim, eu acho que também é um, pode ser que seja um dos maiores erros, né, de quem é faixa branca, produzir conteúdo desalinhado com Roma, baseado no alcance
0: né, do conteúdo e não Eventualmente não no tipo de pessoa que ele vai atrair. Show de bola. Acho que foi, foi massa bater um papo com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você falou que você mora perto de Curitiba, certo? Exato. Quando, quando você desce para sofá, você desce aonde?
1: Então, a praia mais próxima aqui é Matinhos, né? É o Pico de Matinhos. Ah,
0: entendi. Quanto tempo, quanto tempo de Curitiba?
1: Ah, é uma hora e vinte, uma hora ah, e meia. É tipo um bairro é.
0: distante de São Paulo.
1: <risos> é, aqui, aqui em Curitiba tem uma comunidade grande de surfistas que fazem hum. isso, né? Deve que é sim. o famoso bate-volta, né? O pessoal sai daqui cedinho, chega na praia de manhã, surfa, e aí... Sai de lá, sai do mar, se troca e vem embora. Às vezes até vem, vem por almoço com a família, né?
0: Cara, olha que louco. É tipo um barco Não dá para fazer, é fazer
1: é. de Brasília, né? Qual que é o litoral mais próximo daí?
0: Ai, cara, eu não sei nem qual que é o mais próximo, mas não tem nada a menos de mil quilômetros, não, eu acho. e aqui no lago mesmo. Jones, é. cara... Um abraço, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela contribuição. E, ó, um recado para você que está assistindo aí, link na minha bio, se você quiser aprender a fazer um seis em sete, os primeiros passos, semana que vem, segunda, quarta e quinta, eu vou dar uma série de três aulas explicando essa parada, vai lá na link, na bio, se cadastra, você assiste essa aula introdutória, e Jones, obrigado de verdade. Uhum. Show, valeu. Abraço, cara, boas ondas por aí, tchau, tchau.